1: Bạn đang nghe từ Phonos Những nhà tư tưởng lớn Hegel trong 60 phút Tác giả Walter Ziegler Chủ trương và hiệu đính Lưu Hồng Khanh và Bùi Văn Nam Sơn Người dịch Lưu Hồng Khanh Độc quyền tại Phonos Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa Phonos với Lưu Hồng Khanh Văn lang tác giả sách sử dụng nhiều trích dẫn từ các tác phẩm của triết gia Hegel để thuận tiện hơn cho quá trình theo dõi của bạn, chúng tôi sẽ tạo hiệu ứng vang cho những trích dẫn này. Để biết thêm thông tin chi tiết, mời bạn xem mục tài liệu tham khảo được đính kèm trên ứng dụng. Lời giới thiệu Cái gì hợp lý tính thì hiện thực, và cái gì hiện thực thì hợp lý tính. Hegel sinh ngày 27 tháng 8 năm 1770, mất ngày 14 tháng 11 năm 1831. Vào cuối năm 2017, đầu năm 2018, chúng tôi gặp thấy trên thị trường sách ở Đức một bộ sách mang tên những nhà tư tưởng lớn trong 60 phút. Crozer Denker, in Minutes thần. Do tiến sĩ Walter Ziegler biên soạn. Đây là bộ sách về các triết gia lớn trên thế giới, được trình bày ngắn gọn, cơ bản, xúc tích, đầy đủ nhưng dễ hiểu và ứng dụng cho các câu hỏi của con người thời đại. Có thể chỉ cần 60 phút để đọc hết tập sách dài khoảng trên dưới 100 trang với cỡ chữ to và nhiều hình ảnh về nhà tư tưởng đang được bàn đến, cùng với những lời trích dẫn của nhà tư tưởng đó. Quả thật, chỉ riêng về một chiếc da với hàng chục hay hàng trăm tác phẩm và tư liệu rất phức tạp trong tư tưởng cũng đã là một khó khăn cực lớn cho người đọc. Làm sao ta có thể quán xuyến thấu triệt toàn bộ tư tưởng của một chiếc da như thế, nói gì đến hàng chục chiếc da quan trọng khác? Trong tổng thể lịch sử triết học thế giới, soạn giả Walter Ziegler rất khiêm tốn và đầy thịnh tình trong giao tiếp, đã chứng tỏ sự thành công của ông trong công việc tổng hợp này. Ông đã đúc kết, cống hiến cho bạn đọc những tư tưởng nòng cốt của từng triết gia. Hơn nữa, trên cơ sở toàn bộ các lời trích dẫn, đã để cho các triết gia trực tiếp nói chuyện với độc giả thay vì soạn giả nói về các chiếc gia Vào thời điểm cuối tháng 10 năm 2019, có 20 chiếc gia đã được in, hai chiếc da được thông báo sắp xuất bản và hai nhà tư tưởng lớn châu Á như một thách thức lớn dự kiến cũng sẽ đưa vào bộ sách này. Email của tác giả ngày 5 tháng 3 năm 2019 cho người viết lời giới thiệu này. Các triết gia đã in xếp theo vần ABC. Adorno, Arendt, Camus, Foucault, Freud, Habermas, Hegel, Heidegger, Hobbes, Kant, Marx, Nietzsche, Platon, Popper, Ross, Crusoe, Sartre, Schopenhauer, Smith, Wittgenstein. Các triết gia sắp xuất bản cũng sắp xếp theo vần ABC. Bacon, để các vân vân. Hai nhà tư tưởng lớn châu Á là Đức Phật và Khổng Tử. Bố cục mỗi tập sách gồm 3 phần: Khám phá lớn của chiết gia, tư tưởng cốt lõi của chiết gia, phát kiến của chiết gia có ích gì cho chúng ta ngày nay. Như bạn có thể nhận thấy, Cấu trúc ba bước đi suy tư này của soạn giả, tiến sĩ Ziegler, xem thật đơn giản, nhưng lại mang một tầm mức sư phạm rất cao, đánh dấu một tư duy sáng tạo, tìm cách phát minh những điều mới lạ, từ đó khai triển những suy tư cốt lõi cơ bản, nhưng không dừng lại ở đây để ghi nhận, chiêm ngắm hay liệt kê trích dẫn, như trong một số chương trình giáo dục và đào tạo truyền thống, mà còn tìm cách ứng dụng. Một cách sáng tạo cho độc giả, cho chúng ta, cho con người ngày hôm nay Bộ sách Những nhà tư tưởng lớn trong 60 phút này Đã được đón nhận với rất nhiều thiện cảm tại nước Đức Nơi bản gốc được xuất bản Cũng đã được dịch ra tiếng Anh và tiếng Pháp Nhờ vậy mà hàng nghìn người trên thế giới Nay có cơ hội tiếp cận được những tập sách quý này Bởi theo phản ánh của công luận Điều mà thế giới đang cần Đó là nhiều triết học hơn nữa Và đó cũng là động lực thúc đẩy chúng tôi Sớm truyền tải bộ sách này Đến quý độc giả ở Việt Nam Thêm đôi dòng về soạn giả Tiến sĩ Walter Ziegler Ông tốt nghiệp các khoa triết học Lịch sử, chính trị Làm nghề nhà báo trong nước ngoài nước Giảng viên huấn luyện các nhà báo trẻ Đồng thời cũng là tác giả nhiều tác phẩm triết học là một nhà báo thâm niên, ông đã thành công trong việc trình bày những kiến thức phức tạp của các chiếc gia lớn một cách hấp dẫn và dễ hiểu. Chúc quý thính giả nhiều niềm vui và nhiều hưng phấn trong suy tư và sáng tạo. Chủ trương biên dịch, tiến sĩ Lưu Hồng Khanh. Tác giả sách sử dụng nhiều trích dẫn từ các tác phẩm của chiếc gia Hegel để thuận tiện hơn cho quá trình theo dõi của bạn. Chúng tôi sẽ tạo hiệu ứng vang cho những trích dẫn này. Để biết thêm thông tin chi tiết, mời bạn xem mục tài liệu tham khảo được đính kèm trên ứng dụng. Khám phá lớn của Hegel Hegel, sinh năm 1770, mất năm 1831, là một trong những triết gia quan trọng nhất trên thế giới. Ngay đối với những người đương thời, ông đã từng ảnh hưởng với một sức hấp dẫn vô cùng mãnh liệt. Các trí thức khắp cả châu Âu đã từng đến Berlin để nhìn tận mắt vị giáo sư lỗi lạc này. Các bài giảng đại học của ông đã làm say mê cử tọa như những huyền thoại Mặc dầu bề ngoài và trên ngôn ngữ, Hegel lại tác động một cách đáng sợ. Ông có một khuôn mặt sắc cạnh, khóe miệng chỉ kéo xuống và một ánh nhìn nghiêm khắc, sắc bén xuyên thấu. Ngôn từ của ông không kém phần hầm hừ. Không một nhà tư tưởng nào từng bao giờ lại viết lách một cách tối tăm, trừ tượng mà lại hùng hồn như thế. Điều này đã gây ra nơi các môn sinh của ông sự ngưỡng mộ, nhưng nơi các đối thủ thì lại là sự căm tức, giận dữ. Schopenhauer, một nhân vật đương thời của Heger, đã từng phẫn nộ về cái mốt của các triết gia hàn lâm thời bấy giờ. Thường ưa thích diễn đạt một cách trừ tượng. Ông mắng mỏ họ là những kẻ xảo ngôn và Heger là người đầu sỏ. Tuy nhiên cái trơ cháo nhất trong cái vô nghĩa nhất Trong cái kết cấu những lời nói rỗng ruột mà người ta cho đến bây giờ chỉ có thể thấy được trong các nhà thương điên, thì nay cuối cùng lại đến nơi Hegel. Cả chiếc gia văn hóa Duren, người Mỹ quen biết, cũng đã viết về các tách của Hegel. Chúng là những kiệt tác của sự không thể hiểu được. Như thế, Hegel không chỉ không có bạn bè, mà sau khi qua đời, chỉ vì ngôn ngữ trừu tượng và đa nghĩa mà ông đã được đánh giá nhiều cách rất khác nhau có kẻ xem ông như một chiếc gia quốc doanh nhà nước phổ và là một kẻ phản động kẻ khác lại nhìn ông như một nhà cải cách xã hội đầy viễn kiến kẻ khác nữa lại còn xem ông như một nhà huyền bí cho đến tận hôm nay tác phẩm của ông vẫn được tranh luận một cách đầy mâu thuẫn nhưng có một điều chắc chắn Bên cạnh tất cả những chiều tượng trong mọi thứ ngôn từ của mình, Hegel đã thực hiện một khám phá tuyệt vời. Ông là người đầu tiên đã nhìn ra chiều kích sự trở thành trong toàn bộ kích thước của nó. Người ta có thể gọi ông là Charles Darwin của triết học. Bởi tất cả, theo Hegel, luôn ở trong trạng thái thường xuyên chuyển động, sự sống của con người cũng có tính tiến trình như tự nhiên và lịch sử. Một con người vào đời như một trẻ sơ sinh, trở thành một em bé, một thanh thiếu niên và cuối cùng là một con người trưởng thành. Cả lịch sử của nhân loại cũng trải bước từ những khởi đầu đơn giản, luôn mãi tiến tới nơi xa. Một thời kỳ tiếp nối một thời kỳ khác, các quốc gia mới được dựng lên và cả những quy luật cũng luôn được thích ứng với những thời kỳ mới. Ngay cả công lý cũng không phải là một tiêu chuẩn phi thời gian, mà luôn được biến hình thay đổi. Điều mà xưa kia được cho là công bằng, thì ngày nay thường đã trở thành bất công. Và cả cho đến chân lý, nghĩa là điều mà người ta xem là đúng, là khách quan, cũng đều thay đổi theo thời gian. Thí dụ, Triết gia Aristotle thời cổ đại Hy Lạp vốn từng xem chế độ nô lệ là một điều hoàn toàn tự nhiên và chính đáng. Ông gọi người nô lệ thuộc loại taonta, nghĩa là thuộc loại các vật dụng trong nhà. Ngày nay, chế độ nô lệ bị cấm đoán và bị trừng phạt với tội danh tước đoạt tự do của người khác. Từ đó, Hegel đã rút ra kết luận xem cả đến sự thật cũng không phải là một lý tưởng phi thời gian mà là một tiến trình sống động luôn thay đổi. Tất cả, phải, tất cả đều ở trong sự thường xuyên biến chuyển, những xác tín của con người, luân lý, công lý, pháp luật, lề luật và cả nghệ thuật, âm nhạc, kiến trúc. Khi đi tìm chân lý, theo Heger, ta không được phép xem một giai đoạn phát triển nào là sự thật tuyệt đối, nhưng phải hiểu được toàn bộ tiến trình của nó. Hegel diễn đạt điều này với một câu nói nổi tiếng. Sự thật là cái toàn bộ, nhưng cái toàn bộ chỉ là điều tự hoàn thành mình thông qua sự phát triển chính mình. Khi ngày nay ta bỗ bã nói về tinh thần thời đại, điều đó bắt nguồn từ khám phá lớn của Hegel rằng mỗi thời đại đều hàm chứa một tinh thần hoàn toàn riêng biệt và xuyên suốt tất cả. Cái tinh thần thời đại này thay đổi chính mình trong dòng chảy của lịch sử và luôn mang những hình thức mới. Nó ghi dấu ấn một khoảng thời gian nhất định cho tư tưởng của một thời kỳ. Hí dụ như chính thể quân chủ chuyên chế với một ông vua toàn quyền đứng đầu một quốc gia là một hình thức của tinh thần đó châu âu ngày nay mang hình thức một chính thể đa nguyên dân chủ trong mỗi tư tưởng dẫn đạo của một thời kỳ hoặc nguyên lý dẫn đạo như theo hegel nói phản ánh sự tự hiểu và tự ý thức chính mình của con người qua đó tinh thần thời đại tác động đến nguyên lý của từng thời kỳ lịch sử trong nhiều hình trạng của các khuynh hướng và biểu hiện thí dụ những người quý tộc trong chính thể quân chủ chuyên chế Trên toàn châu Âu trước đây, nam thường mang đầu tóc giả, nữ thì áo lót màu, đi xem nghe ca kịch của những Vervaudi, Hender, Moza, xây cất những cung điện baroque với các phòng gắn kính, với vườn cảnh kiểu Pháp có giếng hồ với thác nước chảy Bởi vậy, Hegel đã có thể nói. Tinh thần phát huy và khai triển cái nguyên lý của từng thời kỳ tự ý thức chính mình, mỗi lần trong toàn bộ sự giàu có, muôn hình vạn trạng của mình. Nó là một tinh thần giàu có, là tinh thần của một dân tộc, là một tổ chức, một đại thánh đường, bao gồm những kiến trúc vòm, những hành lang, những dãy cột trụ, những đại sảnh, những phân phòng. Tinh thần thời đại như thế, Theo Hegel là một tinh thần rất giàu có bởi nó không chỉ bao gồm một lối y phục hiện hành hay những đồ nội thất được xem là trang nhã hay sang trọng mà còn cả âm nhạc, hội họa, kiến trúc, hiến pháp nhà nước và cả triết học của từng thời kỳ. Bởi vậy, Hegel nói đến những nét đặc sắc khác nhau của những hình thái tinh thần cá biệt mà nhân loại đã đưa ra trong dọc suốt lịch sử của mình. Bởi từng mỗi khoảnh khắc là chính một toàn bộ hình dạng cá biệt. Thí dụ, hình thái tinh thần của thời kỳ lãng mạn thì khác với hình thái tinh thần của thời kỳ Gothic hay thời kỳ Baroque và hình thái tinh thần của chính thể quân chủ chuyên chế thì khác với hình thái tinh thần của thời kỳ Khai Minh. Khi nhìn xem các đền đài, bức tượng hay hình ảnh của những thời kỳ trước đây, ta có thể mau chóng sắp xếp chúng vào một thời kỳ nhất định nào đó. Cả khi không phải là những nhà lịch sử nghệ thuật, ta cũng có thể, chẳng hạn, sắp xếp vệ thành Acropolis với những dãy cột cẩm thạch của nó vào hình thái tinh thần của thời cổ đại Hy Lạp hay một thành trì thập tự trinh. Vào hình thái tinh thần Của thời phong kiến trung đại Kitô giáo Cho đến đây Sự khám phá ra chiều kích trở thành Của Hegel Xem ra thật đơn giản Và có thể dễ dàng được chấp nhận Bởi có ai lại phản bác việc Luôn có một cái gì đó Như một tinh thần thời đại Hay những hình thái tinh thần Hoặc những thời kỳ khác nhau Trong lịch sử Nhưng Chừng ấy chưa làm cho Hegel thỏa mãn. Hegel còn thực hiện một khám phá thứ hai đầy nghiêm trọng. Những hình thái tinh thần khác nhau, theo ông, không phải được sắp xếp với nhau một cách tùy tiện hay ngẫu nhiên, nhưng tiếp nối nhau theo một nguyên lý vận động logic, được gọi là biện chứng. Hegel so sánh cái chuỗi liên tiếp logic các hình thái tinh thần trong lịch sử. Trước hết, như sự sinh trưởng của một cái cây bởi những giai đoạn sinh trưởng của một cây thực vật không phải là những thay đổi mù quáng và vô nghĩa mà tuân theo một nguyên lý bên trong và bao hàm một mục đích nhất định dẫu rằng người ta không tức khắc nhìn ra điều đó Cây thực vật không đánh mất mình đi qua sự thay đổi xem ra thuần túy vô định Điều ấy không thấy được trong hạt mầm của cây Hạt mầm có kích lực tự phát triển Nhiều thứ được xuất hiện Nhưng tất cả chúng được tích chứa trong cái mầm Dĩ nhiên không phải phát sinh Nhưng được che giấu và bằng ý tưởng Sự hoàn thành việc xuất hiện này được thể hiện Nó nhằm một chủ đích Sự xuất hiện lớn nhất Cái kết thúc đã được ấn định là trái cây Giống như cái cây, trước hết là hạt và mầm, rồi trổ lá và hoa, cuối cùng sinh ra trái, thì lịch sử loài người cũng đi theo một logic bên trong như thế. Một hình thái xuất hiện sau những biến chuyển trước đó. Cái biến chuyển này được Hegel gọi là biện chứng. Tuy nhiên, cái biện chứng này không chỉ là một sự tăng trưởng đơn thuần và một sự phát triển điều hòa các năng lực mà nó được tiếp diễn trong khủng hoảng và mâu thuẫn. Sự chuyển tiếp từ một giai đoạn sống này sang một giai đoạn sống khác thì, theo Hegel thường là bi đát. Giống như một em bé vào tuổi dậy thì đột nhiên không còn muốn là một trẻ bé bị bảo hộ nữa. Và do đó, trước tiên là từ chối và đặt vấn đề về những gì người lớn nêu ra cho em thì cũng xảy ra trong lịch sử thế giới. Qua những thay đổi mang tính thời đại, với những khủng hoảng, xung đột và mâu thuẫn. Mâu thuẫn, điều được cá nhân hay mọi người cảm nhận như một sự không thể tương hợp, thì đối với Hegel không có gì xấu, trái lại là một điều rất ích lợi. Chỉ điều gì mang chính trong mình một mâu thuẫn, nó mới tự cử động, có kích lực và hoạt động. Thí dụ như khi một thời đại lịch sử mang trong mình các mâu thuẫn và nhiều người bất mãn với xã hội và hiện trạng của nó, thì điều đó đưa đến sự phản đối về tinh thần và vật chất. Trật tự cũ bị trao đảo và được thay thế bằng một trật tự mới. Ta hãy lấy thí dụ của cách mạng Pháp năm 1789 và sự thay đổi từ chính thể quân chủ chuyên chế sang thời đại khai minh phát xuất từ sự phản kháng đối với giới quý tộc ý hệ ân sủng của thượng đế chế độ phong kiến và kiếp nông nô nay dần dà được phát triển thành một hình thái tinh thần mới hình thái tinh thần của khai minh và thuyết duy lý thay vì tư tưởng tôn giáo thần bí về quyền thống trị của một ông vua do thiên mệnh và do dòng máu xanh của giới quý tộc thì nay hiển thị tư tưởng thuần lý về chủ quyền của nhân dân và về sự bình đẳng của con người Hegel rất kích động trước những tư tưởng triệt để của cuộc cách mạng Pháp nhất là trong thời kỳ niên thiếu và cảm nhận được rằng toàn thể lịch sử châu Âu đã được chuyển động bởi sự phản kháng của các nhà khai minh và cách mạng Pháp Tình trạng tổng thể nước Pháp hồi bấy giờ là một tập hợp hoang dã các đặc quyền phản lại tất cả mọi ý nghĩ và lý trí, một vương quốc của phi pháp. Nay một tinh thần mới đã trở nên năng động. Sự thay đổi cần thiết phải mãnh liệt bởi sự chuyển biến không do chính quyền chủ động. Tư tưởng, khái niệm về pháp quyền biểu hiện một lần cho tất cả là có hiệu lực và để chống lại nó thì guồng máy của sự phi pháp không thể chống cự lại. Và như thế đã hiển thị một buổi bình minh huy hoàng Hegel tán dương sự đảo lộn biện chứng như hiện tượng mặt trời mọc huy hoàng Nhưng không phải chỉ những cuộc cách mạng lớn Cả những mâu thuẫn và những thay đổi nhỏ cũng đem lại cho con người Mỗi lần một bước đi tới Và như vậy, theo Hegel, một hình thái tinh thần mới Thay thế hình thái tinh thần cũ Bằng cách tuân theo lý tính biện chứng Vượt ra khỏi hình thái tinh thần trước đó Nhìn về lịch sử nhân loại Hegel một cách đầy nhiệt tình Gọi đó là một tổng thể vương quốc các tinh thần Vương quốc các tinh thần Làm thành một chuỗi tinh thần nối tiếp lẫn nhau Cái tinh thần sau thay thế cái tinh thần trước Và mỗi cái tinh thần đón nhận cái vương quốc của thế giới Từ một vương quốc thế giới trước đó Với những mâu thuẫn của mình Tinh thần thúc đẩy chính mình đi tới Lúc đầu luôn có một tiền đề Nghĩa là một tư tưởng dẫn đạo Tiếp đến là một mâu thuẫn Hay một phản đề Như Hegel nói Và cuối cùng là một hợp đề Tức một hình thái tinh thần mới Vượt bỏ cái mâu thuẫn Của hai đề nói trên Sau một thời gian, chính cái hợp đề này lại trở nên tiền đề mới và tất cả lại bắt đầu lại như từ đầu. Cả khoa học, theo Hegel, cũng sống bằng tiền đề, phản đề và hợp đề. Qua nhiều thế kỷ, người ta tin rằng trái đất là một cái đĩa, phía trên nó có các vì sao gắn vào bầu trời. Thủy thủ viễn dương vẫn thường lo sợ. Bị rơi ngã ở biên bìa trái đất Thế rồi một số học giả Phủ nhận điều đó Và khẳng định trái đất là tròn. Sau đó lại đến tổng hợp Nói rằng trái đất là trung tâm Của vũ trụ Và quanh nó xoay vần mọi tinh tú Hợp đề này là luận đề Có hiệu lực trong nhiều thế kỷ Cho đến khi Copernicus Lại phủ nhận Và khẳng định trái đất thực sự Chỉ nằm ngoài biên của vũ trụ Và chính nó lại xoay xung quanh một thiên thể khác, xung quanh mặt trời Và như thế, chúng ta có được cái tự ý thức vũ trụ luận ngày nay Cái tính hợp lý của chúng ta, cũng như toàn bộ sở hữu tinh thần thuộc về ta Và thế giới của chúng ta, chỉ là nhờ vào công trình tiền đề, phản đề và hợp đề của các tiền bối của chúng ta Việc sở hữu cái tính hợp lý tự ý thức của chúng ta, điều đối với chúng ta, kẻ thuộc về thế giới hiện tại, là một di sản và gần hơn là một thành quả từ công việc của tất cả các thế hệ trước đây của loài người. Nhưng Hegel không chỉ táo bạo với biện chứng tiền đề, phản đề và hợp đề đã diễn đạt quy luật chuyển động của khoa học, tự nhiên và lịch sử thế giới. Ông còn đi thêm một bước quyết định, ông còn ứng dụng cái khám phá lớn là sự trở thành của ông vào cho cả Thượng Đế. Cả Thượng Đế, theo Hegel cũng không hề từng luôn đã có mặt và một lúc nào đó đã tạo dựng thế giới như được thuật lại trong Thánh Kinh. Trái lại, Ngài cũng đã phải qua công sức lâu dài của lịch sử thế giới mới xuất hiện. Như vậy, Thượng Đế cũng giống con người chúng ta là phải được hiểu trong sự hình thành và như thế là trong sự chuyển động thường xuyên. Bởi vậy, Hegel thay vì gọi Thượng Đế đã gọi là tinh thần thế giới để biểu đạt tốt hơn chiều kích sự trở thành. Qua đó, tinh thần của thế giới đối với Hegel không gì khác hơn là tổng số các hình thái tinh thần hay các thời đại khác nhau mà nhân loại đã và đang trải qua trong lịch sử thế giới bởi lịch sử thế giới là sự trưng diễn tiến trình thần linh tuyệt đối của tinh thần trong những hình thái cao nhất của cái bậc thang này qua đó ngài đạt đến sự thật của ngài đến cái tự ý thức về chính mình như vậy nơi hegel Không có thượng đế vĩnh cửu phi thời gian Bay lượn trên tất cả Đúng hơn Ngài ở giữa trong đó Và luôn mãi trong chuyển động Tinh thần thế giới của Hegel Triển khai mình từ những khởi đầu Giản đơn sơ đẳng Trước hết ở trong Và thông qua từng cá nhân con người Trong lịch sử thế giới Và từ đó Mới đạt được sự tự ý thức Chính mình Tinh thần phổ quát không đứng yên, sự sống của ngài là tác hành. Tư tưởng cốt lõi hào hùng và trói lọi của triết học Hegel như thế cuối cùng căn cứ vào việc cho rằng tinh thần thần linh của thế giới, con người suy tư và lịch sử thế giới là ba viễn ảnh khác nhau của cùng một chuyển động hoặc nói cách khác, đó là những góc nhìn khác biệt. Của cùng một tiến trình của sự khai triển lý tính biện chứng. Tất cả chúng ta, theo Hegel, đều được gắn kết vào một động lực phát triển vĩ đại, lôi cuốn tất cả vào trong quỹ đạo của mình. Cái tinh thần của thế giới trên đường trở về chính mình, được phát triển trong và do con người từ thế hệ này qua thế hệ khác. Trong chừng mực chúng ta thúc đẩy nó nhờ suy tư và hành động của chúng ta trong lịch sử thế giới con người tự thần linh hóa chính mình bằng cách luôn mãi tiếp tục tinh luyện ý thức và tri thức của mình cái thế giới quan tân kỳ và triệt để này của hegel theo đó sự tự chuyển động biện chứng của lý tính được biểu hiện đồng thời trong thượng đế con người và lịch sử này dĩ nhiên đặt ra một loạt câu hỏi. Trước tiên, nguyên lý chuyển động biện chứng này đều nắm giữ tất cả trong chuyển động. Đích thực là gì? Và trong cụ thể, nó hoạt động ra sao? Tiếp đến, tinh thần thần linh của thế giới hoặc chính con người sẽ xác định dòng chảy của lịch sử. Chúng ta chỉ là những con rối của tinh thần thế giới hoặc quả thật, đích thực. Là những tác nhân Và thứ ba Nơi đầu chấm dứt lịch sử Cuối cùng Có thật chúng ta sẽ trở thành thượng đế
0: Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast ngày hôm nay Podcast này được sản xuất bởi Phonos Ứng dụng sách nói và phát triển bản thân Dành cho người Việt Tải ứng dụng để nghe đầy đủ nhất Các nội dung với chất lượng âm thanh chuẩn điện ảnh Hẹn gặp lại Ở những tập tiếp theo